0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling, eu sou o Leandro Bittari e dessa vez eu convido você a ouvir novamente um episódio publicado em dezembro de 2020, o episódio número 29, Equilíbrio. Nele, o Marcos Quintela, a Patrícia Mendes Caldeira e o Gustavo Freitas, o Maninho, contam suas histórias tão distintas de transformação, mas todas elas interligadas pelo amor à bicicleta. Vale a pena ouvir de novo esse episódio, três histórias muito legais, e também relembrar um pouco dos nossos primórdios, até a musiquinha é diferente. Se liga, com vocês, Equilíbrio. Mudar de vida não é uma tarefa fácil. Se livrar da rotina viciada também não. Depende muito da força de vontade e de um novo amor. É nessa hora que a bike se torna a cúmplice ideal para essa transformação. No programa dessa semana, histórias de busca do equilíbrio muito além das duas rodas. Pessoas que se reinventaram com a experiência de pedalar. Ídolo adolescente nos anos 80 e 90 com o grupo dominó, Marcos Quintela ouviu um chamado médico para mudar de vida antes que ela se encerrasse precocemente. Agora, apaixonado pelo ciclismo, ele está confiante de ter encontrado o equilíbrio e está animado com as possibilidades do mundo duas rodas. Marcos Quintela, é um prazer ter você aqui com a gente no Gregário Cycling.
1: Prazer é todo meu, Leandro, Álvaro. É, Quem diria, né? um dia, falando com o pessoal do Gregário, já pude é, imaginar em outros lugares, mas no Gregário, olha, realmente é motivo de muito orgulho. Obrigado pelo convite e que
2: então, eu acho que um registro importante da gente abrir, é que eu não sei se a Gregário teria existido, a gente completado seis meses, se quando teve o, o Giro Podcast que eu fui convidado, e eu te convidei, e você teve coragem de dar play num podcast de uma hora, e virou para você, você tem que fazer uma coisa com isso, porque é bacana o que você tem a falar. É e aquela bacana. semente foi fundamental para eu caminhar e chegar hoje. Então eu queria te agradecer e publicamente reconhecer. Eu
1: obrigado quero... e
2: registrado na história.
1: É registradíssimo e eu que agradeço porque você, além de outras é, jornadas que tivemos juntos aí na nossa vida publicitária profissional você também foi o cara que me incentivou e que mostrou esse caminho da bicicleta e acabou me vendendo a primeira bicicleta que eu tive, que era uma Specialized e uma S-Works também e é ali que eu comecei a dar minhas primeiras pedaladas aí dei uma parada, não continuei, mas depois a coisa evoluiu naturalmente eu que agradeço
2: pois é eu acho que é um orgulho mútuo Agora, Marcos, você teve uma, uma carreira como artista né? e que você viajava muito, fazia shows, ainda no, no começo, no meio da adolescência, e ocupou seu espaço no show business da América Latina e mundial. Eu acho que você busca referência sempre aparece você. Tinha algum tipo de condicionamento que você fazia pra, e que vocês faziam para conseguir ter aquela quantidade de performance e, às vezes, tinha mais de um show por noite, viajar para cima e para baixo e voltar? Como é que vocês cuidavam do lado físico? É,
1: isso aconteceu em, em 84, né? quando eu tinha 13 anos. É, no mesmo ano de 84, veio ao Brasil, estourou no mundo um grupo de Porto Rico, chamado Grupo Menudo. Eram cinco adolescentes, todos de Porto Rico, entre eles o Rick Marti, que depois veio a se tornar um grande sucesso na Broadway e até na América Latina. E o Augusto Liberato, o Gugu Liberato, ele decidiu fazer um menudo brasileiro. Foi então como, no final de 84, ele criou um grupo chamado Grupo Dominó, e nós éramos quatro adolescentes, eu era o mais novo, eu tinha 13, os outros adolescentes tinham 14 anos, e nós formamos um grupo é, musical que cantávamos e dançávamos. Nós ficamos mais de 10 anos juntos, né? então foi de 85 a 95 Mas, indo para sua pergunta, a gente ensaiava muito, né? porque ninguém tinha estrutura técnica de balé ou de jazz ou de qualquer outra dança contemporânea. Então, nós ensaiávamos as coreografias e a gente tinha de cinco a seis vezes por semana, de duas a três horas de aula de dança em cima das coreografias. A gente ia direto, que a gente falava, direto para o pau, ia direto para ver o que tinha que resolver naquela coreografia com mais flexibilidade, menos tal, e a gente treinava de maneira exaustiva as coreografias. Então, o próprio treino nos dava uma condição física muito é, poderosa para encarar depois, aos finais de semana, não só as viagens, mas os shows, que eram shows de duas horas, onde você cantava e dançava. Você tinha que não só dançar, como controlar a exaustão para você poder afinar a voz e, no momento certo, não desafinar e colocar de maneira correta. Mas isso, tenho certeza, que foi o que nos levou a condicionamento físico durante muitos anos. Mas,
0: Marcos, eu acho que esse é um ponto. né Nessa época, vocês eram muito jovens, muito ativos, com a rotina tão... Empenhativa, né, para fazer as performances para os shows e tudo mais, então parecia tudo muito fácil né, do ponto de vista de manter a boa forma, de manter o cuidado com o corpo ali, estava tudo muito fácil e depois, como é que foi ter a vaidade, né, que com certeza vocês tinham e já num ritmo que não era tão intenso assim de atividade física e de performance de, de banda?
1: É aí a vida como ela é, né, a vida segue. Você vai ganhando não só outros compromissos profissionais, como as prioridades mudam na nossa vida, né? O grupo, de novo, ele te obrigava a ter uma estética e ter um preparo que não era só para você, mas era para os outros, né? Para as pessoas verem, admirarem e também compararem com os outros integrantes do grupo. Aí você vai relaxando, você vai mudando um pouco a cabeça, você vai crescendo e você vai indo para outros desafios profissionais que não mais a necessidade de ficar dançando ou ter um preparo para isso. E foi aí muito próximo daí que eu comecei a me tornar empresário, porque eu vivia nesse mundo artístico, eu gostava do business desse mundo artístico, me encantava entender como uma rádio ganhava dinheiro, como uma indústria do disco, fonográfica, ganhava dinheiro, como evento ganhava dinheiro, então eu sempre fui um cara muito comerciante, até vindo do meu pai, que, meu pai e da minha mãe, que são imigrantes portugueses, que tem essa coisa do comércio na veia. E aí me tornei empresário da apresentadora Eliana, essa Eliana que hoje apresenta há muitos anos um programa de domingo no SBT. Nós começamos juntos, ela como artista, como apresentadora, como comunicadora, e eu me tornei sócio empresário dela. E aí que as coisas começaram a a deslanchar no lado profissional, indo para realmente um businessman, mas do lado, em termos de evolução de físico e condicionamento físico, fomos deixando para o lado. Então, eu fui pegando peso, fui pegando peso, fui me alimentando mal, casei, aí família, filhos, já tenho três filhos e a coisa foi perdendo. Da época do dominó, do grupo dominó e depois do empresário da Eliana, até o pico do meu maior peso, eu acho que foi, eu ganhei alguma coisa por volta de 35 quilos. E aí você sabe que junto com o peso vem a falta de estímulo para qualquer tipo de esporte, a vaidade começa a ir embora também e você entra num espiral negativo que você desagrega para você o tempo todo. Então, ah, já não faço exercício, então vou tomar Coca-Cola. Ah, já estou tomando Coca-Cola, então vou comer pizza. Ah, vou comer pizza, vou comer 50 sobremesa. E aí você consegue fazer tudo de pior para a sua vida, né? Estressado no trabalho, totalmente desfocado de um preparo físico, que é para a sua saúde, independente de mostrar para qualquer pessoa. E aí você é o famoso se. Si. Se si já está assim, então só vai piorando, piorando. E aí a coisa realmente estava tomando um rumo muito sem volta na minha vida. E aí depois, graças a Deus, tivemos boas notícias, aí, porque teve uma chavinha que mudou e a coisa melhorou bastante.
2: O que, que foi essa chave?
1: Então, eu tenho acompanhamento médico é, bastante rígido o tempo todo, eu não tinha desenvolvido nenhum tipo de doença crônica, mas eu fui num cardiologista, fiz todos os exames, aqueles, aqueles de, de rotina, de check-up e tal, e o cardiologista virou para mim e falou assim para mim, precisa ter uma conversa pessoalmente e tal. Eu falei, tá bom, aí eu fui lá. Aí ele falou para mim assim, Quintela, deixa eu te fazer uma pergunta. Você hoje pode parar de trabalhar? Aí eu falei, mas, o doutor, eu não entendi a sua pergunta. Ele falou, não, mas a minha pergunta é fácil de entender e reta. Você pode parar de trabalhar hoje? Eu falei, olha, se o senhor está falando financeiramente, eu acho que não mas, dependendo dessa demanda ou dessa necessidade, porque o senhor está perguntando isso com um monte de exame meu na sua mão. Então, essa coisa não está muito equilibrada. O senhor está sabendo mais coisa do que eu. Agora, se o senhor falar tem que parar de trabalhar, a gente tem que dar uma enxugada na vida, na cabeça, nas ambições, nos desejos e tal, e a gente vai fazer o que tiver que fazer. Ele foi exatamente isso do que nós estamos conversando. Você está com o triglicérides impossível, você está tomando o remédio mais forte que tem para triglicérides e não está conseguindo segurar, você está com colesterol ruim, também péssimo, muito difícil tomando remédio para colesterol, e você acaba de entrar para o campo da diabetes, então você tá, vai ser um diabético, você está no comecinho, ou você realmente toma uma atitude radical na sua vida, e eu acho que o estresse que você tem no trabalho ele está agregando muito nessas doenças e nesses problemas que você tem. Então, o primeiro passo, antes de tomar qualquer medida de urgência médica, é que você tem que parar de se estressar. Isso a gente tem que cortar imediatamente. E não é trabalhar menos, não é trabalhar de casa. Não, é. não. não. É parar. Parou. E eu vou dizer o que vai acontecer. Se você não parar, eu não sei quanto tempo você dura. Você está uma bomba relógio. Então, já que você não tem pensado em você esses últimos anos, que você pense, então, na sua filha, que você pense nos seus dois filhos, na sua mulher, no seu pai, que tem 80 anos, na sua mãe, que tem 75, porque eu acho que a convivência com eles vai ser muito diferente do que você possa imaginar em relação a tempo. E aí foi um choque para mim. Eu já tinha feito todos os regimes da minha vida em relação a todos os capas de veja, de escândalo de cara que tava remédio de cavalo, remédio de gato, remédio de passarinho para as pessoas emagrecer. Eu fui em todos, todos eles, emagrecia, cheguei a emagrecer, sei lá, 35 quilos, 36 em três meses, mas depois voltava tudo na rapidez que eu perdi. E aí os caras falaram, cara, você já pensou é, que tem um, aí um, uma, uma coisa nova, né? não é muito nova, mas assim, moderna, que é a cirurgia bariátrica chamada bypass? Eu falei, não, 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 é muito evasiva, não sei o quê, não quero... Não quê. Aí comecei a conversar com várias pessoas sobre isso, Conheci um, um, um médico espetacular chamado Dr. Nestor Bertin, um especialista em bariátricas com mais de 6.500 cirurgias nas costas bariátricas de todos os tipos. E aí fiz todos os exames, conversei com ele conversei com a minha família. É uma cirurgia com risco de cirurgia, né anestesia geral, tem que entubar, tudo direitinho. E eu decidi no dia 7 de outubro do ano passado eu decidi, em 2019, eu decidi fazer a cirurgia. E esse médico, que é o Nestor Bertin, falou para mim, a cirurgia bariátrica, nessa, no seu caso, ela é simplesmente o começo de alguma coisa, não é o fim. Não é fez a cirurgia, acabou, estoura o rojão, acabou, conseguiu. Não, não, você não conseguiu nada. Você só está começando. Isso é só um empurrão para você começar uma vida nova. Uma vida nova de consciência corporal, Consciência emocional em relação à alimentação e principalmente a questão da possibilidade de você se sentir bem para fazer exercício. E hoje eu já estou com um ano e dois meses e 40 quilos a menos do dia da cirurgia. Me sinto muito forte, muito forte. Obviamente que eu sou um amador na bicicleta, e amador em todos os sentidos, estou né? amando a bicicleta e a amador também em termos de, de competir. A competição não é com ninguém, ou com o tempo, ou com o Garmin. A competição é comigo. Eu sei do meu filme. Eu sei o que eu era e o que eu estou sendo agora. Então, sim, estou muito feliz. Na quarentena agora dessa questão do Covid-19, eu fui para o interior no dia 10 de março, fiquei por lá por seis meses e, em julho, eu tive o Covid junto com a minha esposa e, mesmo com o Covid, eu pedalei todos os dias de Covid, todos. Eu, com orientação médica do, do, meu, do meu médico clínico geral, ele falou que, Quintela, você não vai fazer nada a mais, você pode fazer a menos, mas você continua pedalando, né? a expressão de vocês, ciclistas, penteando o pedal, e você vai fazer só voltinha de uma hora, uma hora e meia, tal, tal. Se sentir falta de ar, você me liga na hora, se você sentir alguma coisa, me liga. E era impressionante, eu, com Covid PCR positivo, o primeiro dia, o segundo dia, tem o, tem um mito aí do quarto, quinto dia, que é o mais delicado do COVID, não sei o quê. Eu passando, pedalando, pedalando e eu ligava para o meu médico, eu falei assim: "Doutor Dino, é o Doutor Dino Altman, né, que é o médico da Fórmula 1, e tal". Falei: "Doutor Dino, tá acontecendo uma coisa". Eu falei: "O que que foi?". Falta de ar, eu falei: "Não, eu estou me sentindo melhor a cada dia. Eu disse, porra, mas... Eu, obviamente não cruzava com ninguém, saía de casa às seis horas da manhã, às seis e quinze. Quando era sete e quinze, eu estava de volta, eu não cruzava nem com carro, nem com pessoa. E aí eu pedalei todos os dias, levezinho e tal, aí cumpri meus 14 dias. Quando eu saí da quarentena, eu saí muito forte, muito animado, porque eu estava muito preparado para a vida. Então ali foi a prova dos nove que se ele me pegasse esse Covid há um ano atrás eu, com certeza, sem a bike e sem ter me preparado do jeito que eu me, me preparei, estava me preparando para a vida, eu teria um destino muito difícil, quer dizer, é, com possibilidades reais de ter complicações irreversíveis na minha vida. Então, assim, até o Covid me encontrou, num momento da minha vida, magro, né, perto do que eu era, e hiper-mega preparado por uma coisa chamada bike, por uma coisa chamada cycling, que é uma coisa que trouxe uma, uma, uma força, uma vontade de viver fora de série.
2: Assim como eu, você tem outros amigos que também têm um entusiasmo antigo pela bicicleta né? e que estavam no seu convívio, como é o caso do Jairo. Eu acho que ele tem uma, um papel importante com a Personal Team e um grupo muito legal que vocês formaram. Mas como é que isso tudo se juntou? Por que a bicicleta? E o que, que esses amigos te estimularam? E a gente vai chegar daqui a pouco no que foi um, um Everest pessoal seu em Santa Catarina?
1: Eu acho que foi... Um... Sabe o encontro das águas, da tempestade perfeita? Quando eu comecei a pedalar, muito por você, porque você falou que você tem que pedalar, você tem a perna forte, a gente começou aqui a circular, a gente foi lá na, na cidade universitária, depois a gente pedalou aqui um pouco pelo Morumbi e tal. E aí o que acontece? O Jairo Weissman, que é um grande amigo meu, que tem casa no mesmo condomínio, Pedala há bastante tempo e falou: Cara, vamos pedalar? Você tem uma bicicleta? Aí eu falei: tem, ele falou: então vamos pedalar na Boa Vista, o é um condomínio chamado Boa Vista, ele falou: Boa Vista é maravilhoso, tem umas subidas, tem não sei o quê, uma paisagem, não sei o que e tal. Falei, puta, mas não dá, Jair, você vai muito na frente, eu vou te atrapalhar. E você sabe quando você incomoda, não, eu tenho uma pistinha que fizeram ali, é meio planinho, você vai testando ali, não sei o que e tal. Eu falei, ah, tá bom, vamos nessa, tal. Aí comecei, comecei a pedalar, ele começou a me dar uma dica, começou a falar, olha, cola na minha roda, como é que eu colava na roda dele, e aí a cadência, que eu tava girando muito e não podia girar muito, aí o volantinho, volantão, esse monte de nome que eu falava, meu Deus, a minha sensação é de tomar água de um o que é muita informação, minha boca é pequenininha, então eu fico espalhando, sai mais do que entra, né? Falei para ele, tá bom. E aí, como, ó, amanhã eu passo para de pedal de novo. Falei, você está louco, você me matou. Rodamos duas horas. Falei, não, mas amanhã é outro tipo de treino. Amanhã nós vamos fazer um longão. Falei, como longão? Hoje foram duas horas. Joia. Não, não, sem subida nenhuma, sem nenhuma inclinação, fazer um longão. Aí terminava o longão. falou: amanhã é dia de fazer subida, hein? Amanhã são só 45 minutos, a gente vai fazer só subida, sobe, desce, sobe, desce. Aí comecei a gostar da brincadeira junto com a paisagem e tal. E tem um outro amigo meu, que chama-se Daniel Bresser, ele também ele gosta muito de pedal. E ele, junto com o Arthur Aldi, que é o Arthurzinho, eles fizeram um time aí, há uns oito anos atrás, que é o Personal Team. E todas as vezes que eu ia para a casa do, do Daniel Bresser, em eventos sociais, estava lá esse tal de Arthurzinho. E esse Arthurzinho falou, porra, Quintana, vamos pedalar? Eu falei, está louco, olha o teu chassi de, de borboleta. Você parece uma pena. Aí imagine eu, não, mas tem que começar, tal, tal. E nunca tinha saído com o Daniel e nunca tinha saído com, com o Arthur. E aí o Jairo ele pedalava com o Arthur, ele tinha entrado nesse personal time. Ele falou, cara, então vamos preparar, porque um dia a gente quer levar você para Romero. Eu falei: Que Romero, irmão? Romero, nem de moto, nem de carro, nem a cavalo, você está louco. Não esquece, Romero. Não, você tem que ver, você já começou a se preparar e o Arthurzinho está disperso. Te... Você conhece o Arthurzinho? Eu falei: conheço, o Arthur é meu irmão. Então, o Arthur vai cuidar de você, vai colar em você, não sei o que tal. Até que um dia me levaram para esse tal Romero, né? Aí me levaram para citar o Romero, eu, obviamente, desesperado, que eu falei: que diabo que esses caras fazem aqui em Aí tem Romero 1, Romero 2, II, Romero 3, Romero 4, Romero 5, Arrevante, tem todo tipo de Romero. Aí entrei no Romero e, como eu não conhecia, eu falei: será que tem mais dois? O cara falou: oh, que tem mais 3km a 8%. Eu falei: eita, 3km a 8%? Mas o que é 3km a 8% para mim? Eu não tinha a menor noção. Então você podia falar: tem 15% a 6%, eu não sei o que é isso. Então eu precisava sentir e provar. E aí, eu sempre cauteloso, quando eu terminava, que os caras falaram, ó, oh, terminou a subida, eu falava assim, olha só, sobrou, sobrou. Isso me dá um conforto da, da responsabilidade, que não vai disparar meu coração, que eu não vou travar a perna, que eu não vou ter. Eu como muita banana desde sempre, então eu não vou ter cãibra, não sei o quê. E eu, lá na Serra do Rastro, eu vi um povo assim, forte e um povo ficando, né? Seja pela lombar, seja pela cervical, seja pelo cãibra, seja pelo calor subindo, que aquilo vira um inferno. Na hora que depois você passa, aí tem aquele tal do morro da igreja aqui, você fala, Jesus amado, quem foi que desenhou essa subida? Eu devia ser preso, essa que é a verdade, não sei o que tal. Eu reclamo o tempo todo, mas eu, com a minha consciência, eu sei que eu estou indo, e estou indo, e estou indo bem e tal, tal, e eu continuo. Mas nenhuma expectativa de, de, de melhorar muito além do que eu já estou.
2: E falando de paisagem, Santa Catarina, é, Rio do Rastro e Morro da Igreja é um dos lugares assim, deslumbrantes do mundo, não é só do Brasil. Né? É isso. Você chegar naquele topo e olhar ali para baixo, ali naquele mirante, é assim de tirar o fôlego mesmo.
1: É, é maravilhoso. E, assim de novo, um pouquinho de coragem e um pouquinho de responsabilidade. Irresponsabilidade. Por quê? Porque eu não tinha noção do que era esse Morro da Igreja, eu não tinha noção do que era essa Serra do Rio do Rastro. E os caras pedalam há 10, 15, 20 anos tal, os caras têm técnica de respiração para eles, os caras. Não, tem uns veteranos que estão nessa turma do Arthur Aldi e tal. E aí, assim, todo mundo muito colaborativo, todo mundo sabe, ninguém ninguém solta a mão de ninguém. Entendeu? Cara, vai no seu ritmo, como é que tá? Aí o Arthur coloca três ou quatro profissionais que eles vão colando em você e pede como é que está a sua frequência cardíaca, como é que está o seu power do, do, do pedal, não sei o quê. então atira um pouquinho, coloca, quer abastecer, quer trocar água, quer não sei Então tem um suporte, uma estrutura que te deixa ainda mais confortável, mais é, 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 responsável pelo que vem a seguir. E eu gostei muito, mas é isso que você falou: o que me alimentava no Rio do Rastro. No, no Morro da Igreja, era aquele visual deslumbrante, né? Eu conheço alguns países e, e não perde para nenhum país que eu conheci até hoje, e estava num dia maravilhoso, estava meio friozinho, mas o céu azul, tudo limpo, sem névoa, enfim, estava uma coisa deslumbrante, aí nas suas paradas, para o almoço, para o jantar, a turma, uma coisa meio suíça, uma coisa com fundi, com vinho, olha, é, realmente foi uma experiência fantástica que eu a, a próximo aos 50 anos eu pensei que eu não pudesse viver isso, ainda mais dentro do Brasil. O Quintela,
0: o arranjo desse programa aqui é sobre como a bike mudou a vida das pessoas. E você é. contou isso aqui, deixando isso muito bem claro. Mas eu queria te fazer essa pergunta. Como que a bike mudou a sua vida?
1: A bike trouxe uma, um frescor novo para a minha vida. E Quando eu falo frescor nós estamos falando de verdade de vento, o vento no rosto. Né? E o vento no rosto misturado com uma paisagem que nem a motocicleta dá, porque na motocicleta você pega uma velocidade muito maior, então alguns detalhes que acabam não sendo detalhes passam desapercebidos, e na bike você consegue girar o suficiente para ver todos os detalhes e andar muito mais rápido que quem vai a pé. A bike foi sem eu saber o encontro das coisas que eu mais gosto na vida, que é tentar manter a forma física através das pernas, que é o maior, maior esforço da, da bike, ter essa coisa da paisagem, que eu estou louco para poder sair do país, para ver lugares que eu, que eu não conheço através da bicicleta. E, Leandro, eu realmente não tinha a menor previsão ou a acessibilidade que seria através dela que eu ia olhar os, é, o mundo com os olhos diferentes. É, hoje mesmo, a, a bike tomou um, um, uma proporção na minha vida. Estou com três bikes e aí eu já estou mudando o catraco, cassete, 3411 atrás para quando eu vou para o um lugar. o que, já fiquei meio louco com isso. Eu consegui entender um pouco esse mundo tal, mas com certeza a bike foi, foi a, a grande mudança da minha vida e chegando, eu tenho amigos, o Álvaro conhece a maior parte deles, porque trabalha muito tempo junto, tem uma amiga nossa que mora em Londres, que é a Manuela, e ela falou, cara, que prazer, que alegria de ver uma pessoa como você descobrir um prazer na vida, né porque a gente já passou por vários, né? um prazer na vida aos 49 anos, e que esse prazer, seja qual for, te traga saúde, te traga bem-estar, e te traga conhecimento de outros lugares que você não conhece, que você agora vai revisitar lugares que você conhece e vai conhecer outros lugares que você jamais conheceria se não fosse através da bike. Ela falou, então, você tem que agradecer a Deus, aqui os seus incentivadores, porque, assim, é um prazer na sua vida. Isso se tornou um prazer. Então, é tão difícil a gente descobrir prazer, ainda mais chegando próximo aos 50 anos, que você já deveria ter passado por tudo. E por isso você não tinha passado. E por isso você está... É, do jeito que você está, feliz da vida, se sentindo bem e exercitando do jeito que você gosta. É isso. Bike é prazer.
2: Genial. E, Quintela, parabéns a você. Assim, primeiro, grande prazer da gente ter essa conversa. Tem alguns detalhes desse relato que eu não estava acompanhando e fico feliz por você, porque você é um cara de alta performance, porque eu tenho um enorme carinho, e emana alegria por onde Obrigado. você passa. E ter alguém com a tua energia
1: no pelote é um privilégio, o ciclismo agradece. você não tem noção das barbaridades que eu faço no pelote. Eu sou um inferno no pelote, eu vou para frente, eu vou para o meio, eu vou de eu não paro de falar na subida e na descida. Não, essas é histórias, você, como contador de história, muitas delas não publicáveis em fóruns públicos, mas que no pelotão dá para conversar. E eu conto é. as histórias do pelote, fica dois a dois, às vezes um a um, né? Que dependendo da situação e tal. Aí quando eu vejo, eu falei, gente, o cara falou dois a dois, aí mas só que nós estamos em cinco na estrada. ele não, não quer perder a história. Eu falei, não vai perder a história, mas vai perder a vida! Olha o ônibus, porra, vindo e tal. Então, então fica muito divertido, o grupo fica feliz, né? Uma atmosfera feliz, que já tem um esforço físico, né? As coisas, os targets que você tem que buscar. Então, quando você tem um papo desenvolto um papo alegre, você deixa a atmosfera de um jeito muito, muito agradável é isso que eu faço no, no pelotão onde a gente costuma pedalar aí com o povo
0: Quintelo, eu só posso agradecer a sua participação aqui conosco uma história rica, engrandecedora e motivante, não só para nós aqui gregários, mas para todo mundo que está ouvindo o prazer de pedalar e de mudar de vida pedalando acho que você expressou isso muito bem como poucos muito obrigado
1: mesmo Leandro, obrigado, o prazer é todo meu Agradeço ao Álvaro também, que é um dos grandes incentivadores pela minha saúde, não só pela bicicleta, mas pela minha pela minha saúde como num todo E a bike é um presente divino para mim que eu tento tratar de uma maneira muito séria e divertida ao mesmo tempo, né? E espero continuar ouvindo o Gregário aí por muito tempo já estou ouvindo, né? Tenho, tenho ouvido bastante e participar dessa entrevista me deixa muito honrado porque de verdade, eu sou um iniciante assumido, eu sou um aprendiz, mas sou um iniciante, um aprendiz feliz. Feliz porque eu sei que o melhor está por vir, sempre no meu passinho, devagar e sempre, a gente chega lá.
0: Patrícia Mendes Caldeira mudou radicalmente de vida ao colocar a bicicleta na sua rotina diária. Há 20 anos, ela celebra uma vida muito mais equilibrada e repleta de desafios e conquistas. Patrícia, bem vinda ao Gregário Cycling.
3: Muito obrigada, é um prazer estar com vocês no Gregário. Patrícia, eu
2: queria começar perguntando qual é a tua história do esporte? Assim, desde a sua infância, como é que com o esporte você conheceu o esporte junto da sua vida?
3: bom eu acho que é uma história um pouco germânica de que o esporte já estava embutido assim na educação tênis natação esgrima equitação até achar aquela que na verdade teve a maior que eu tive fui crescendo e fui me identificando com o esqui tudo que era mais solitário para mim era mais fácil o mergulho a esgrima oh. Ah, ciclismo, desculpa, foram, assim, os que mais me deixaram feliz com essa sensação de, de liberdade, né? Mas fez parte da educação, tinha que ter um esporte, sempre.
4: Patrícia, dentro de casa, como era a cultura do esportiva nos teus pais, família?
3: é engraçado, porque era muito mais estético do que pela saúde. Como eu sempre tive uma tendência a engordar, a preocupação era a estética, para não engordar. Uma família que tinha uma tendência a engordar, e eu, graças a Deus, peguei pelo lado da saúde. Quer dizer, para mim foi... Tem que fazer, é, faz parte da educação. É, então, eu fui lá descobrir o que, que realmente é, me fazia bem. Né? Mas ninguém fazia esporte. Interessante, que é curioso, partiu,
4: né? partiu de algo interno seu. Teus então, pais não eram praticantes, aquele tipo de família que, que gosta, né? que vive o esporte diariamente.
3: Não, era uma, era uma imposição, vamos dizer, da educação. Por exemplo, a equitação era a convivência com o bicho, a esgrima, o desafio e o raciocínio mental. Quer dizer, sempre coisas ligadas à educação, mas não sem nenhum exemplo. Em casa.
2: Muito mais currículo acadêmico do que propriamente o exercício Exato. da saúde, o prazer da atividade.
3: É que pais mais velhos também, tinha pais com 50 anos de diferença, é, muito, é uma outra geração, né? Eu acho que você tem razão, é uma, uma parte do seu currículo. Você tem que fazer esportes para ter relações e para emagrecer e para. Enfim, é um conjunto. Agora,
2: Patrícia, na sua jornada é, teve um momento de um enorme desafio familiar, pessoal, que provocou que você perdesse um pouco o seu norte e, com isso, você cuidasse menos da sua saúde. Mas, dando um fast-forward por essa passagem, um dia apareceu uma luz, um sol que brilhou na USP. Como é que foi esse momento?
3: Então, dentro desse conceito de estar tá fit, tinha um amigo que ficou muito, muito bem fisicamente, tinha aula de fotografia comigo, então eu convivia com ele semanalmente. E aí passaram-se as férias e eu vejo essa pessoa com outro físico, outro ar, outra energia, e ele me contou que estava fazendo ciclismo. E eu disse, ah, eu quero ver. Me leva lá para ver aonde você faz. Eu faço na USP. E ele me levou na hora, no fim do dia, quando estava o pelotão da morte, treinando, <risos> há 20 anos atrás.
2: Boa introdução.
3: E eu... Não, e é uma coisa, a é emoção, a é energia, eu nunca vi nada igual. Sabe, aquele momento em que você olha aquele pelotão gigante, com aquela velocidade na bolinha ali. Foi imediato. Eu disse, eu quero fazer. Eu vou fazer. Mas você
2: nem tinha uma bicicleta de, de estrada? Nada, não tinha nada. nada.
3: Não, não tinha nada. Mas eu tive certeza com a energia. E foram momentos porque foi o quê? 10 minutos. Eu senti aquilo, eu falei: Não, eu, eu quero fazer. E aí já fui em busca. Isso foi em novembro. Final de dezembro, eu já estava pedalando lá na USP. clipada. É, clipada. Morrendo de medo, ami... mas flipada.
4: E esse amigo que te, vamos dizer, mostrou os primeiros caminhos, aí, as primeiras pedras que vos... por quais você tinha que saltar, onde comprar uma bike, e como começar a pedalar, a trocar. Tem toda é, uma na curva verdade, de aprendizado.
3: Eu, né? eu, eu tinha uma amiga, era, era um sócio do Marcos Paulo Reis, na época, Fábio Rosa, que era amigo dessa minha amiga, que sentou com a gente e disse olha, faz assim, 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 e ele indicou um treinador, Vinícius, e aí a gente começou, às cinco e meia, aliás, a primeira foi as, começou às seis e meia, eu acho, às seis, e depois eu fui entrando no horário do pessoal, que era muito mais legal, minha amiga desistiu, o marido ficou uma fera por causa do horário, então sobre eu a treinar com Vinícius na USP e foi muito legal porque foi uma experiência fantástica, né? Mudança de horário para acordar e aí fui evoluindo, né? No treino, na no dia a dia, na paixão. Vendo os agora
2: outros. a sua recuperação, a, sua, a, a o seu equilíbrio da sua saúde, ele veio de uma forma gradual, quer dizer, você descobriu a bicicleta e
3: aos poucos imediato equilíbrio, porque para ter o equilíbrio eu tive que... É, eu fiquei fascinada, na verdade, pelo mundo da bicicleta, que depende de equilíbrio. né? Se você não tiver equilíbrio, se você não está bem, você não consegue pedalar, você não consegue ficar reta. né? Então, eu acho que a minha compulsão foi para a bicicleta, que foi muito bom. Foi um progressivo um crescendo de troca, de vamos dizer, de treino, de, de foco, foco no ciclismo. Você tira o desequilíbrio e vai para um foco do equilíbrio. Né?
4: Dentro da linha do encontrar esse novo equilíbrio, essa nova rotina, o que mais te apaixonou pela rotina de alguém que pratica esporte e realmente desfruta? da prática do esporte. Né?
3: Olha, eu vou te falar, na verdade, essa questão do horário eu achei mágica, porque você vê o sol nascer todo dia, ou ver a lua na USP, como a gente via quando pedalava, ver a lua de manhã, o sol nascendo, eu acho que é um privilégio e você acaba... É uma adição que você acaba tendo, do, do bom para você. Quer dizer o sol tá aí todo dia, nem todo mundo aproveita o nascer do sol, né? Se você trabalha, como é o meu caso, eu tinha que me organizar para o horário cedo, para poder chegar no escritório no horário habitual. Então, eu fui fazendo essa troca, inclusive, de dormir muito cedo. E a vida começa para mim todo dia, 15 para 5, e às 8, obviamente, eu estou exausta, né? Porque... Depois de, de, de fazer o esporte, trabalhar o dia todo. E eu acho maravilhoso, eu acho que é fantástico.
0: Ô Patrícia, conta um pouco da sua rotina hoje com a bicicleta. Aí passou 20 anos que a bicicleta foi entrando na sua vida, fazendo parte do seu cotidiano. Como que é a sua relação com a bicicleta hoje? Qual que é a sua rotina?
3: Então, mesmo durante a pandemia, que eu passei a não pedalar fora, né Romeiros, que eu fazia... Habitualmente eu tenho um rolo em casa já há alguns quatro anos. Com um a rua, eu acordo sempre às 15 para 5, desde sempre. Quer dizer, é um, é um horário padrão. E às 5 e meia, 15 para 6, eu tô na bike. Então, eu tenho treino treinador pelos Zoom, segunda, quarta e sexta, com o Ronaldo Martinelli, terça e quinta eu pedalo sozinha. E sábado, se eu não fiquei morta da semana, <risos> eu sempre faço um pedal. Não posso fazer muito longo, porque sexta é sempre subida, me mata, mas eu tento fazer todos os dias, menos domingo.
2: Patrícia, voltando alguns anos atrás, nós dois tivemos o privilégio de ser apresentado a um lugar mágico, que foi as Dolomitas. É, com patrocínio do Cláudio Capelano, a gente correu o Granfondo Pinarello e depois fomos para Treviso, para Bousano, desculpa, pedalar para um lugar assim que é, é, não é tão bonito quanto a bolinha da USP, mas quebra o galho, que são as Dolomitas. E nas Dolomitas, vizinho ali do lado, tem o Stelvio. Você tem uma história, uma relação muito bacana com o Stelvio, que eu também acho que é outra coisa de uma escolha e de determinação e de superação.
3: É, isso foi, essa viagem, para mim, foi épica, porque eu não, o Ronaldo me disse vem com, com um grupo que vai para as Dolomitas e para Pinarelo, para essa prova. Eu nunca tinha feito uma subida na vida. E aí fui com eles, um grupo só de triatletas, de superatletas, como o Álvaro, o Capelano. Vários, tinham 15 e eu. E aí, no dia do Estélvio eu comecei a subir, senti lá pelo quilômetro 10, 11, é, que não ia conseguir subir. Nesse momento eu decidi que eu ia treinar, que eu ia voltar, eu falei, quando eu entrei na van, que o italiano achou mais fácil me poder da van do que ficar esperando, eu subi ali com a dificuldade, é, eu disse, eu vou voltar o ano que vem e eu vou fazer a montanha inteira. E aí eu fiquei treinando o ano todo. E no ano seguinte, graças a Deus, ao, ao treino, a tudo, eu consegui. E foi uma história muito bonita, porque para mim foi assim... Tudo é possível, né você pode vencer, você pode... Se você estiver determinado a fazer aquilo, você vai achar os meios para chegar lá. Quer dizer, o treino o foco, a cabeça, né lidar com a dor. Então, esse foi um grande sonho que eu consegui realizar, um desafio, né? Tem um
2: livro de uma pessoa que o Leandro gosta muito, que é o Lance Armstrong, que o título, o primeiro livro é da luta do câncer, It's Not About the Bike. Mas o título, eu acho que a gente tem que concordar que não é sobre a bicicleta, é sobre nós, é sobre a nossa cabeça, sobre a nossa consciência...
0: E eu acho que essa é a sequência da nossa conversa, Patrícia. Está claro aqui o quanto que esses 20 anos de bicicleta fizeram bem na sua relação com a bicicleta. É muito importante tentar entender o quanto que ela foi capaz de mudar na sua vida. O que que, a, o que, que essa relação com a bicicleta te tornou melhor do que a pessoa que você era 20 anos atrás?
3: Ah, eu aprendi muito com a bicicleta. Eu falo isso para o Ronaldo sempre. Eu aprendi a ser humilde. Eu aprendi a ter paciência eu aprendi que eu tenho que lidar com as frustrações de uma forma mais tranquila, né? porque se eu não consigo, eu vou ter que treinar mais, se eu naquele dia não estou bem, eu vou ter que me conformar, e se eu não dormir muito, vai ter consequência. Quer dizer, tem sempre... É... Eu aprendi em todos os momentos, sabe? Mesmo, por exemplo, você está num pelotão, você não, tá, você não pedala bem, você vai lá para trás... E você vai um dia pedalar na frente, mas você vai ter que começar lá atrás. Então eu acho que eu fiquei uma pessoa melhor nesse sentido. Eu aprendi a ver o outro, eu aprendi a me ver de uma forma mais tranquila, não não com sonhos impossíveis, né? Com uma escadinha, quer dizer. É... E a gentileza eu achei, eu sempre encontrei nesse meio eu acho que talvez eu tenha tido sorte, mas sempre pessoas muito gentis, quer dizer, sempre alguém vai te ajudar, sempre alguém vai... O Álvaro queria me ensinar a descer o Stelvio, eu morri de medo, fiz uma curva e desisti, mas ele tentou. Mas eu digo, assim, sempre tem alguém que te, te ajuda. Eu senti isso nesse meio. Uma solidariedade muito grande.
2: Patrícia, pegando a carona no nome daquela música famosa Stairway to Heaven, alguma vez o ciclismo já te colocou no céu? Que você sentiu uma experiência extra esotérica quase, de que aquilo tinha uma mágica acontecendo?
3: É, Eu senti isso no Butão. É um lugar tão fora de <risos> da rota né? de ciclismo, apesar de que tem muitas montanhas. né. Então, a pessoa até que estava comigo, um local, treinava para uma prova no botão, ia ter uma prova de ciclismo, mas assim foi um lugar mágico porque era mountain bike, nada organizado, nada programado, mas foi essa sensação de que em qualquer lugar que eu tiver eu posso pegar uma bicicleta e me sentir livre e descobrir as pedrinhas colocadas no meio da estrada, sabe como um monumento espiritual. Quer dizer, você tem Livre
2: de novo, né? no céu. E, e, e o Butão tem uma coisa interessante, né? porque eles consideram é, o índice de felicidade, não é só o produto interno bruto, mas é o índice de felicidade bruto, é uma métrica que o, o governo do Botão se preocupa em propiciar. Agora, Patrícia, dava até para fazer uma letra de música, mas seria de um poeta ruim, como talvez eu fosse, se resolvesse, de que no Pelotão da Morte você viu a vida sobre rodas e isso te conectou. O que inspiração você daria para quem ainda não enxergou esse pelotão e não enxergou essa luz e está buscando achar um equilíbrio do momento difícil, de mais escolhas de qualidade de vida, de saúde?
3: Então, eu acho que sempre quando você está uh, em desequilíbrio, o remédio não é o um remédio químico que pode ser, tem casos que evidentemente são necessários, né? mas... Eu acho que sempre a, 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 o físico, você mexer o seu físico numa atividade esportiva, você começa a, a, a poder desintoxicar, você pode, pode desintoxicar geral, né? quer dizer, eu digo a mente, o físico, você sua, você transpira, você... Eu tento sempre... A, dá essa, essa, esse caminho do esporte, mas as pessoas têm uma tendência a não, não sair daquele ponto de conforto, né? principalmente mais velhas. Eu acho que é uma luta, eu tento. Tento com pessoas que talvez estejam em desequilíbrio, tento. mas é, é como um mantra, você precisa ficar repetindo, olha, o esporte vai te ajudar. Olha, vai para bicicleta. Olha, eu posso te ajudar com o meu treinador. Se leva, mas eu acho que as pessoas têm uma... Os mais jovens, eu acho que isso é mais fácil, porque é um esporte, no caso, ciclismo, né? Mas qualquer esporte, esse é o meu mantra, indicar uma atividade esportiva para quem não está bem.
2: Talvez até quem esteja figurativamente sentado, escondido no fundo de uma caverna, precisa essa pessoa ficar em pé e caminhar para a luz. Mas se a pessoa não quiser ficar em pé para caminhar, por mais que você mostre a luz, estimule que lá tem vida. Às vezes é uma força sobre-humana que alguns de nós não conseguem. E acho que todos nós já passamos por momentos de escuridão. Tivemos ajuda, mas só quando a gente achou um clique... De, não, Eu vou ficar em pé e
3: vou caminhar para a luz,
2: é, seja qual é o quadro, seja o for psicológico, químico.
3: Eu te coloco uma coisa, eu acho que na verdade eu estava buscando essa luz e quando eu vejo a energia do pelotão, aí dá um, dá uma somada, você diz, bom, pode ser aqui, né? e aí você vai, mas precisa ter essa conexão, alguém te levar ou te ajudar, mas você tem que estar tá com vontade de, de achar essa luz, né? Como
0: você diz. É. Ô, Patrícia, eu tô ouvindo você falar e tô com uma coisa na cabeça que me chama muita atenção, porque o Casagrande deu uma declaração agora na morte do Maradona. Os dois tiveram muitos problemas com, com vícios, né? E, e ele dizia o quanto que ele se indignava com as pessoas que estavam ao lado do Maradona, que impediam que ele encontrasse um rumo, que ele não recaísse. Isso era a influência que ele acreditava como um motivo do declínio tão tão precoce do Maradona fisicamente, né? Quando você fala do quanto que você encontrou o seu caminho, do quanto que você viu ali na bicicleta o, o encontro e tudo mais, me veio muito a questão do Casa Grande porque o estalo é seu, o estalo é da pessoa, né? Você mesmo disse que precisou mudar os seus hábitos, a rotina da bicicleta te tirou... É, talvez, de uma rotina que fosse negativa nessa, nessa luta, mas a busca foi sua, né? no fim das contas.
3: Tem um lado, assim nesse comentário do Casa Grande, eu acho que tem um aspecto que é fundamental. Quando você está em desequilíbrio, você é, normalmente está com pessoas ao seu lado que estão na mesma vibração que você. Então, no meu caso, eu acho, eu fiz um movimento radical. Eu eliminei as pessoas com quem eu me dava e passei a viver uma nova vida. E nessa nova vida, tem pessoas que têm hábitos saudáveis, têm uma maneira de viver completamente diferente daquela é muito fácil as pessoas dizerem como, imagina, não pode, é que realmente as pessoas não têm a dimensão do que é a força necessária para um equilíbrio. Porque se eu começar a ir em festa todo dia e sair à noite, eu não vou conseguir acordar às cinco. Se eu não conseguir acordar às cinco, eu vou acordar às 9 às 10 Me desequilibra todo o meu sistema, de saúde, porque, na verdade, eu tenho que me pautar. Qual é meu maior problema? O desequilíbrio? Ok. Então, vamos pautar a minha vida no equilíbrio. Para ter equilíbrio, eu preciso da saúde. Então, a saúde me impede que eu vá a festas ou que eu vá sair à noite. Então, eu tenho que fazer uma opção. E é óbvio que, se você não for extremamente forte na tua escolha e na sua opção, você vai estar com tentações diárias para voltar ao desequilíbrio. Eu entendo essa, essa, essa colocação. Né? Tem que ser radical, entendeu? Não dá. Talvez tenha gente que consiga, eu não conheço, mas eu optei por mudar tudo. Mudar de mundo. Mudar de mundo. E as pessoas não entendem, quer dizer, eu me lembro uma, uma pessoa me disse assim, você é muito esquisita, eu sou esquisita, eu que estou na saúde, no esporte, com gente saudável, eu sou esquisita. Ela que está lá, na, bebendo, saindo à noite, vernissage e festa e isso, ela está ok, a é esquisita.
4: Eu escuto isso também muitas vezes, Patrícia, na minha, ah, é? no meu lifestyle como atleta profissional. Agora, a coisa que eu sempre me pergunto ou pergunto às outras pessoas, tá bom. Mas você é feliz com a vida que você leva?
3: Você está mais descolado do que eu para fazer a pergunta. Eu, eu ficava quieta, né? hoje eu vou aprender com você. Vou fazer a pergunta para quem me fizer a observação. Porque é isso, né? é exatamente isso. Quer dizer, se eu estou feliz com o tipo de vida que eu levo já há 20 anos, 20, quer dizer, são 20 anos onde a opção foi feita. Eu estou feliz assim, isso me equilibra. E o outro pode me achar esquisita, não tem problema.
0: Ô Patrícia, a gente começou o programa, o mote da mudança de vida a partir da bicicleta. Na verdade, no fim das contas, é com a bicicleta. A bicicleta fez parte da sua mudança de vida. Ela não é o agente transformador, ela é a parceira... Com a qual você conseguiu conquistar esse, essa mudança nesses 20 anos?
3: Somos cúmplices, eu e a bicicleta. De uma forma mais ampla,
2: né? não a bicicleta, um objeto específico, mas sim o mundo. Né?
3: Exato. Né? Porque você sonha, você sonha, faz parte também. Né? Isso te e dá. vive! Você vive!
0: Legal, muito obrigado, viu? Foi um prazer falar com você. Obrigada
3: a vocês, adorei participar do programa, sou uma privilegiada de estar ao lado de vocês aqui. Obrigada.
0: A bike pode transformar a vida de uma pessoa ou de várias ao mesmo tempo. Gustavo Freitas, o Maninho, conversa conosco agora sobre a experiência da equipe de base de Criciúma, por onde passaram milhares de jovens ciclistas, entre eles Henrique Avancini, Rafael Andriato, Vinícius Rangel e o nosso gregário, Nicolas Sessler. Maninho, é demais ter você aqui com a gente no Gregário Cycling.
5: Eu é que me sinto honrado aí em poder receber o convite de vocês para a gente conversar um pouco do que a gente ama fazer.
0: Maninho, eu lembro de conversar com você uns 10 anos atrás, quando a gente, na VO2 ainda, fazia uma matéria sobre como trabalhar para ter um ciclista no Tour de France ou capaz de ganhar o um Tour de France, o que, que a gente tinha que fazer. E eu lembro muito bem das suas histórias com a equipe aí de Santa Catarina, né, de Criciúma, na época, de uma grande formação de ciclistas e esse era um dos caminhos que a gente enxergava na época. No programa de hoje, a gente não quer falar sobre esses ciclistas que vão para o Tour de France, mas sim dos homens. Sim, das pessoas que mudaram de vida a partir do ciclismo. Como é que você enxerga a bicicleta como transformação da vida das pessoas?
5: Essa é uma história que realmente, depois de 20 anos, vamos falar sobre um assunto que eu sempre gostei de falar e ele estava meio escondido, assim, né? porque eu tinha que mostrar o rendimento né, da equipe e não as pessoas que passavam pela equipe e que elas não se tornavam ciclistas, né? mas eu sabia o que, que elas se tornavam. O que, que é mais importante, se tornar um ciclista ou se tornar um ser humano capaz de, de se mover sozinho, de se tornar autossuficiente? E isso sempre, para mim, foi a minha busca. Sempre foi fazer com que essa criança que chegava aqui ela poderia vivenciar uma escola que, na verdade, o ciclismo era só o trampolim que a gente pretendia fazer. O ciclismo era só o gatilho para ela chegar até nós e nós podemos repassar o conhecimento de uma vida para esse indivíduo. Não só ensinar ele a correr de bicicleta, porque, realmente, existem vários recílios para se chegar no Tour de France. Não é só a formação do atleta, né? Em toda uma gama de coisas que a gente sabe. Mas para se tornar um ser humano digno, ético, com uma moral e ter valores, ele precisa realmente passar por um lugar que muitas vezes no cotidiano da família, dentro de um pai, de uma mãe que trabalha o dia inteiro, não consegue dar assistência a esse indivíduo. É um orgulho, sempre foi um orgulho. Não só é, entender que nos 20 anos a gente conseguiu vários títulos, ou medalhas, ou troféus, mas talvez um, o exemplo mais bacana que o primeiro campeão brasileiro que eu botei, a gente pegou o ônibus e foi no Espírito Santo, correu um campeonato brasileiro, no ano de 2000. Esse atleta ele fez duas faculdades, uma de ciências da computação, eu fui na colação de grau dele muito orgulho, mas depois ele ele resolveu fazer medicina. Agora tu presta atenção, ele depois disso ele foi estudou mais dois anos, prestou medicina, passou, se formou. Eu fui na colação de grau dele de medicina e hoje ele é médico, cara. Então olha o tempo que passou e olha a vida como como tudo isso, né? Que a gente está falando tem sentido, fez sentido.
0: Isso me leva a uma pergunta que eu ia fazer mais ao longo do programa. Eu tenho certeza que Vários dos alunos, vários dos atletas que passaram por você te colocaram na família no sentido de comemorar com você formaturas, casamentos, batizados e tudo mais. O treinador Maninho estava ali presente. O que, que eles te dão como feedback? Aonde que você e a equipe ajudaram essas pessoas a se moldarem para que elas constituíssem uma família, para que elas se formassem na faculdade, se tornassem pessoas melhores?
5: Olha, eu entendo que o... uma coisa muito importante não é só a minha dedicação junto a eles, mas a vivência com outras pessoas é muito bacana. Eu sou gêmeos, né? Eu, eu nasci do mesmo óvulo. A gente viveu por 15 anos no mesmo quarto, eu e meu irmão, educado pela mesma mãe, e nós somos pessoas diferentes. Quando tu pega 15 meninos e põe no alojamento... Essas diferentes personalidades, essas diferentes educações que cada um recebeu, é, entram em conflitos. E aí tem que administrar os conflitos. Talvez o administrar esses conflitos é que gerou a essas crianças, esses adolescentes, entenderem como é o mundo lá fora. Como são os conflitos num relacionamento familiar, num relacionamento profissional, em, em todos os relacionamentos da vida deles. Conviver com diversas personalidades e saber o teu tempo. Cada dia um vai ganhar uma corrida, cada dia um vai trabalhar para o outro. Então tudo isso vai agregando na construção dessa personalidade.
0: Do amor em comum pela bike, eles aprenderam a dar valor às coisas da vida.
5: Exatamente, cara. Foi ali num treino de cento e poucos quilômetros que faltou comida para um. E o outro tinha dito, pá, você não fez ontem à noite, você tinha que ter feito a comida, não fez. Aí, ah, tem que dar comida para um, a água. E eles vão se interagindo, vão amadurecendo um pouco mais rápido do que o normal. Quebra a cara aqui, quebra a cara ali. De noite, deita todo mundo para dormir. E todo mundo conversa, e explica, e conta e, e meio que joga na cara. né Aí o cara corre atrás do prejuízo. né No outro dia ele já levanta de outro jeito, já uma outra postura.
2: Nós aqui vivemos quebrando os formatos, e eu queria quebrar o formato porque entre os gregários tem alguém que já foi abrigado por esse teto, que é o Nicolas. Nicolas, como foi para você chegar nesse teto? Agora, virando um pouco da mesa, você de gregário para ajudar também na conversa. Como foi você encontrar o Maninho e o que, é que ele é, mudou na sua vida?
4: Cara, essa eu lembro bem, porque, na verdade, o Maninho foi meu primeiro patrocinador, né? tirando meus pais, claro, que apostaram por mim, mas foi a primeira pessoa que me viu, foi em 2007, né? Foi Teve um brasileiro de cross country, eu era infanto, juvenil ainda, então eu tinha 13 para 14 anos, e foi em São Bento do Sul, cidade na época lá do Pichai, de, dos coiotes, esse pessoal. E eu fui segundo, eu fui vice-campeão brasileiro, foi a primeira vez que eu corri uma prova fora do, da região aqui, do estado de São Paulo, e eu fui vice-campeão. E eu sei que depois passaram alguns meses. Liga um tal de maninho aqui em casa, procurando por mim. Oferecendo uma bolsa de estudos, é, oportunidade de correr com ele, morar em Criciúma. Um... Oferecia até um saláriozinho na época, né? Para um menino de 14 anos, uma ajuda de custos para ir correr a Lesc, os joguinhos e tal. A gente buscou na época o Danilo Terra aqui de Ribeirão que também tinha muita tradição e perguntou Danilo, você conhece esse esse tal de maninho? O cara lá de Criciúma me ligou oferecendo rios e barrios. Essa história aqui tá meio estranha. E ele falou não bicho, pode confiar, é a melhor coisa que você vai fazer na, na tua vida é entrar nessa equipe dito e feito. O resto é história, né? Pode. Que
2: que você lembra desse desse momento?
5: Ah, cara, eu fico emocionado, né, porque, pá, cara, passa um, um monte de coisa na minha mente aqui, um monte de lembrança e é, é bacana escutar isso, né, porque a gente, graças a Deus, eu eu realmente eu sempre tive muito hábito de, final de ano, eu ligar para muitas pessoas, muitas pessoas. Eu vou dar um exemplo agora, já que o Nicolas está falando, do Alex Malacarne. Né? Tu está falando, Nicolas, que tu foi segundo no Brasileiro, né. O Alex foi sétimo no Brasileiro que eu liguei para ele. Porque eu peguei os atletas do ranking ali e fui ligando para um, para outro e tal. Aí eu liguei para o Alex ele não, eu fui sétimo e tal. Disse, não, mas vem para cá, nós temos uma oportunidade para você. E assim foi para muita gente, né? Não era só porque ele era primeiro ou segundo, mas era para todo mundo, assim. Eu sempre falei, eu sempre fui um facilitador. Chegou um ano que nós tínhamos 70 atletas
4: bolsistas aqui na cidade. O que mais sempre me impressionou, Maninho, foi justamente, você sempre teve um olho para buscar gente que não estava em evidência, que naquele momento não era ninguém. E, através disso, trazer para o ciclismo competitivo, apresentar a bicicleta e apresentar uma nova maneira de vida. né? Como que você fazia isso De onde veio esse essa vontade essa maneira de trabalhar quando eu olho para o campeonato nacional ou para o ciclismo nacional eu vejo
5: que ser campeão brasileiro não é difícil né porque a gente tem um nível muito baixo perto do nível europeu então eu não, não como é, não olho para isso eu enxergo é um contexto maior né primeiro vem essa essência da, da criança que realmente é apaixonada por isso que não vem do pai, não vem de tal coisa, talvez assim, de uma, uma tendência e tal. Mas eu sempre soube que muitos deles chegavam aos 18 anos, e no país que a gente tem, o menino vira homem aos 18 anos e o pai já bota pra rua e tem que trabalhar, e tem que ganhar salário, já tem que dirigir, essas coisas. Eu sempre tive esse olhar assim, a oportunidade tu tem que dar. E aí muitos desses adolescentes é o que falta. É tu dar só essa oportunidade, porque eles têm muita força de vontade. Toda essa parte técnica e tática realmente é com o passar dos anos, que o atleta vai adquirindo. Ninguém nasce com tudo pronto. E o próprio exemplo, Nicolas, de tu falar sobre essa parte é que nem sempre era o cara que estava em evidência, é a questão do Henrique, né? O, o Avancini, em 2012, ele mesmo já falou isso várias vezes, o único salário que ele tinha... Era daqui do, do município, da bolsa do município, 2012. Ele corria de camisa branca, porque não tinha nenhum patrocinador. Então, isso realmente sempre fez a gente seguir né, nesse sentido. Assim.
2: Maninho, você já viu muitas crianças virarem homens, muitos ciclistas virarem campeões. É possível um campeão não ser um, um ser humano admirável?
5: Ah, que pergunta, hein, cara? Poxa, não. Não. Eu não vejo essa essa possibilidade. Para se tornar um campeão, são muitos fatores e é igual uma linha. Ser um campeão é uma linha. O que, que é uma linha? Uma linha é um monte de pontinhos. Quando tu olha de longe, ela se torna uma linha. Mas se tu olhar bem de perto, ela é um monte de pontinhos. E cada pontinho desse é uma ação que você tomou, que você adquiriu, que você teve que ser persistente, que você teve que ser maduro, que você teve que compreender todo esse contexto, então ele realmente um campeão, ele é um herói, e para ser um herói ele tem que ter completo, ele tem que ter ser, todas essas qualidades que a gente definiu, ele realmente ele é um cara que tem uma personalidade talvez um, difícil de lidar, mas ele ele tem a percepção e entendimento de, desses valores, de toda essa essa complexidade da vida de uma pessoa normal.
2: A gente sabe que a vida muitas vezes é ingrata e muitas vezes coloca desafios enormes para os quais a gente não está pronto. E muitas vezes tem crianças que têm a infelicidade de nascer em lares quebrados, com pais, com problemas importantes, às vezes de dependência química, às vezes de equilíbrio emocional, às vezes até psiquiátrico. E eu imagino que algumas ou muitas delas acabam sendo acolhidas por você se isso acontece, como é que a bicicleta ajudou essa criança a achar seu caminho, a achar seu equilíbrio, a construir seu
0: futuro?
5: Eu acredito assim, ó, que, ao contrário, é, foram 10% dos atletas que vieram aqui com uma estrutura familiar, 90% uma estrutura totalmente perturbada, totalmente. Economicamente, psicologicamente, é, tudo que é problema vinha e caía aqui na, na escola. Mas assim... Esse era o objetivo. Era um dos objetivos, era a gente de olhar para aquilo e tentar transformar. A gente sempre buscou isso. E assim, a gente teve muitos exemplos de meninas que vieram para cá assim, apenas pela bolsa e vinham sobrevivendo por isso. Com certeza, eu entendo que a vivência dessas crianças aqui num lar onde a gente prezava por disciplina, por treinamento, por horários então, isso tudo faz com que ela comece a criar objetivos na vida dela, né? Criar objetivos dentro do, do, do cérebro dela, criar metodologias, cronogramas, que eu vejo a parte de responsabilidade. Mas sobre a pergunta que é com relação à mudança nisso, a, a, a bicicleta ela era só a busca desse menino para chegar aqui e aqui a gente fazer esse pulimento. Porque, na verdade, todo adolescente, toda criança também Ninguém vem nesse mundo maldoso, né? Ele chega aqui, ele tem uma, alguns desvios de caráter, vamos dizer assim, de conduta, desvio de conduta. E é que ele, isso começa, a criança começa a ter um outro olhar do, do mundo, porque tem tinha adolescente que chegava aqui que, bem perdido, né? Então a gente conseguia conectar algumas fases desse ciclo né, da vida que é... É, a parte emocional a parte do trabalho, a parte de, de relação, a parte religiosa né, assim, espiritual todos os ciclos da vida para a gente poder explicar para esse pra, sempre sempre expliquei sempre deixei claro e, e sempre mostrando as possibilidades né, do que é esse mundo e o, e, o, e o que é viver lá fora né?
4: Agora praticamente todos os grandes nomes do ciclismo brasileiro, e grandes pessoas, como você falou do, do caso do médico e N histórias, passaram pelas tuas mãos e cresceram com você, com o projeto. Quando você olha, você vê lá o Henrique, você vê, enfim, ao, aquele cara conquistando o sonho dele, como que você se sente, maninho? Ah, é uma baita realização,
5: cara. Vou dar um exemplo rápido aqui. Em 2003, eu sentei com o diretor técnico da fundação e a gente soube que ia ter o PAN do Rio 2007. Aí o diretor técnico disse assim, vamos construir um cara para correr o PAN? Eu disse, tu tá maluco, cara? Disse, Não, vamos. Eu comprei ideia. Em 2004, eu trouxe o Rafael Andreato para morar em Criciúma. Em 2005, ele foi campeão brasileiro uh, júnior e o cara largou o PAN 2007. Eu sempre falo, não é o início e nem o fim, é o meio que é bacana, né, cara, das coisas, né? Então, assim, a construção das coisas é que é o legal, né? Não é nem o final de tudo, né? Porque o final de tudo a gente... Porra, a gente já teve o Murilo Fischer aqui, a gente já teve, né, todo mundo teve envolvido com, com o ciclismo aqui do Sul e a gente colaborou um pouquinho com cada um. Ótimo, cara, essa era a missão, entendeu e é muito bom a gente seguir olhando agora, recente, o Vinícius, né o Alex, e eu acho que quem gosta do ciclismo, quer perpetuar agora o bom momento que a gente está, tem que dar a sua colaboração, tem que lá regar um pouquinho a planta, porque senão, né é dessa forma, mas a, a, o prazer é, é, é muito grande, mas a gente tem esses meninos que tu já comentou, que não foram para o know-how aí, né, do ciclismo, mas eles também têm os seus títulos com as suas famílias, eles também têm seus títulos com os suas conquistas dentro do seu mundo que eles determinaram, e eu participo, cara, desse mundo deles. Quando o meu aniversário, milhares me mandam mensagem, quando é Natal, quando é Dia dos Pais, e tudo isso, para mim, são títulos, entendeu?
0: Nessa história da equipe, quantas pessoas, quantos alunos atletas passaram por você nesse período? Você tem noção desse número?
5: Eu tenho noção de 700 pessoas moraram comigo, moraram, habitaram aqui a cidade. Mais de mil atletas a gente se envolveu com relação à federação né? nesses 20 anos.
0: E dentro do que é o tema do programa, você acha que quantas delas saíram melhor daí? Saíram com uma experiência de vida melhor para encarar o mundo com ou sem a bicicleta?
5: Não, não tenho dúvida nenhuma que todas elas saíram com essa capacidade, com essa esperança, porque eu acho que o que move o ser humano é a esperança, e elas saíram empoderadas, que elas poderiam e elas podem fazer o que elas quiserem da vida delas.
4: E, Maninho, para aquele cara que gosta dos números, quantos anos durou o projeto e quantos títulos brasileiros vocês conquistaram? Só para dar uma referência ao longo desses anos todos.
5: Cara, é, os anos foram de 99 até 2019. Praticamente 20 anos. Tem um número assim, mais ou menos, porque a gente teve atleta da pista, atleta do mountain bike, atleta do BMX, né, atleta do ciclismo. E esses campeonatos tinham campeonato de estrada, campeonato de contra-relógio, campeonato né, na pista, várias medalhas mais de 150 títulos fácil nacional.
0: E mantendo os números maninho de 0 a 10, qual que é a sua o seu sonho de continuar trabalhando e movimentando a vida dessas, desses garotos no futuro?
5: É 10. <risos> é, eu quero eu quero voltar com esse projeto assim, mais intimamente, né, como eu já tive. Né? Hoje eu tô na empresa, a gente Corre, auxilia alguns atletas e tal, mas a estrutura que a gente tinha, a gente não tem mais. E a gente precisa voltar com isso. E eu tô batalhando. Agora teve as eleições, a gente teve algumas conversas e tal. Talvez a gente exista, exista a possibilidade de a gente poder retornar.
2: Maninho, eu só posso te agradecer o privilégio de você estar aqui com a gente, de você nos inspirar e de você personificar o que a gente acredita e trabalha para propagar. Então, como ciclista Álvaro Pacheco, Maninho, muito obrigado.
4: Bacana, tamo junto, cara. Como o gregário e como ciclista da equipe, obrigado por tudo, Maninho. Pá, que isso, Nicolas. Tu tá no meu coração, tu sabe disso. Eu
2: só faço a correção. Eu acho que a equipe dele não tem ex ciclista, porque quem entra nunca sai do time. É, é, vai acha? passar é, o resto é da vida na equipe do Maninho. Pode até vestir outras camisas, mas nunca vai deixar de estar na equipe do Boninho.
5: Bacana, cara. Que bacana. A nossa religião é o ciclismo.
2: Amém.
0: Amém.